0: Jestem tego zdania, że od tego, jakimi wartościami my się kierujemy w życiu, od tego zależy, jakie decyzje podejmujemy, jak traktujemy ludzi, jak traktujemy świat, jakie mamy podejście do pracy, tak, że od tego zależy wszystko. No jak może być człowiek, który, nie wiem, zarabiał dwójkę miesięcznie, a tutaj jakby w pewnym stopniu, no w miesiąc jest szał, a ty dopiero zaczynasz. Co ty możesz jakby dalej, tak? Jak się jeszcze bardziej zaangażujesz, jak się jeszcze podkręcisz w swoje umiejętności. Ja nie rozważałam, że przegram. Bo ja wchodziłam w to, powiedziałam, że to jest Jedyna na moja możliwość, żeby jakby wnieść moje życie na zupełnie inny poziom. Więc zrobię wszystko, żeby to było zrealizowane.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. IBC Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki przygody przedsiębiorców. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ o ile mnie pamięć nie myli, to chyba po raz pierwszy nagrywamy materiał z przedsiębiorczynią, która przyjechała do Polski z Ukrainy. A naszym dzisiejszym gościem jest...
0: Natalia Jali
1: Mogę mówić Natalia
0: Możesz mówić, mówić. bez dwóch i możesz mówić
1: Pozwól, że przeczytam coś, co mi wysłałaś drogą mailową Żeby widzom zbudować kontekst W ogóle, jaka była twoja droga O której sobie porozmawiamy w pierwszym etapie A w drugim Porozmawiamy o tym, co się stało, że zbudowałaś De facto wielomilionowy biznes Dobra. to śmiało Więc napisałaś mi w mailu tak Sama moja historia jest łamiąca stereotypy Ukrainka w Polsce, sprzątanie Brak znajomości języka Mobbing w pracy, groźby deportacji przez szefa i otwarcie biznesu na wariata nawet dwóch. Jak się czujesz patrząc wstecz na swoją drogę?
0: Czuję się dumnie za to, że sobie z tym poradziłam. z jednej strony. Z drugiej strony czuję się, że ja mogę jeszcze więcej, ponieważ jeżeli przeszłam przez to, przez co przechodziłam przez ostatnie 7 lat... No to wiem, że potrafię znacznie więcej w swoim życiu. Mhm.
1: A powiedz mi, co było kluczowe, żeby no de facto odnaleźć się w nowej rzeczywistości? No bo. Często jest tak, że ludzie postrzegają osoby, które przyjeżdżają z innego kraju do Polski, czy to tam w innych krajach, generalnie imigrantów, no postrzegają w sposób taki, że trochę ich traktują z góry. Do tego no, nie znałaś języka polskiego, który jest trudnym językiem, żeby się go nauczyć. Więc gdybyś mogła nas troszeczkę zabrać w ten świat i pokazać nam być może sytuacje, z którymi się zmagałaś, albo to, co robiłaś, żeby w ogóle zbudować tą Natalię, którą dzisiaj jesteś.
0: Jasne. No generalnie y, moja historia zaczęła się... Około 10 lat temu przyjechałam tutaj na studia, ja pochodziłam z dość zamożnej rodziny i na początku studiowałam na prywatnej uczelni, nie musiałam się za bardzo o nic martwić się. Chodziłam sobie wiesz, na imprezy, sprzątałam nie po to, żeby zarabiać na jedzenie, tylko sprzątałam, mhm. bo chciałam sobie kupić kolejną sukienkę do klubu.
1: Czyli tak, jeszcze więcej. Taka była intencja
0: na początku <laughs> okay. mojej pracy.
1: Dzięki za szczerość.
0: <laughs> tak, natomiast w 2014 roku zaczęła się wojna w Ukrainie. Ja pochodzę z tej części wschodniej. I zadzwoniła do mnie mama, że zaczęli mocno bombardować ich miasto, że mój tatło ledwo przeżył, bo on jest lekarzem znajdował się w momencie bombardowania w szpitalu na poziomie minus jeden i tylko dzięki temu przeżył, że tak jakby cała reszta personelu, która była tam od od, od poziomu zero do góry, jakby zginęła. No i po tym wydarzeniu oni musieli bardzo szybko podjąć decyzję, spakować walizki, przeprowadzić się na zachodnią część Ukrainy, co powodowało, że gdzieś te ich możliwości finansowe nagle zostały mocno ograniczone i... Tak jakby ja miałam decyzję albo wracam na Ukrainę do moich rodziców, co traktowało jako taką totalnie życiową porażkę powrotu do domu, albo musiałam mm-hmm. szybko znaleźć pracę, tak? Studiowałam w języku angielskim, więc jakby polski jakoś przeszedł mimo, nie, nie był mnie bliski na początku. Dlatego poszukiwanie pracy było dość skomplikowanym zajęciem. W ciągu kilku dni koleżanka mi ogarnęła pracę, Automatach do gier. Czyli siedziałam, obsługiwałam te automaty, spotykałam się z dziwnymi, nawalonymi kolesiami. <śmiech> <śmiech> Zarabiałam 5 zł na godzinę przez 15 godzin dziennie, w tym też w nocnych zmianach. No i generalnie wyglądało to dość smutnie, tak? No bo przyjechałam tutaj do Europy, żeby na automatach pracować, do gier, wiesz. Mm-hmm. Natomiast w trakcie tej pracy, jakby wysyłałam gdzieś tam Sibi bardzo szybko. Dostałam się do korporacji dość dużej Nixdorf obecnie się nazywa No takie stanowisko obsługi klienta, można tak to nazwać, więc to już była taka wiesz praca, gdzie zarabiasz około 2000 zł netto na rękę, masz kartę multisport, masz prywatne ubezpieczenia, czułeś takie bezpieczeństwo, wygodę, możesz trochę odetchnąć, no ale pieniędzy nadal jakby jest za mało, jeżeli chcesz jakoś dobrze żyć. A, więc tak jakby kminiłam, co mogę zrobić, jakby chciało mi się czegoś więcej. Ja wiedziałam od początku, że jak przyjechałam do Polski, że no, przyjechałam tutaj po to, żeby się realizować. Przycham tutaj po to, żeby tak jakby zostać kimś, kimś więcej. Może o tak bym to ujęłam. W ogóle ja pamiętam taką... Taka regresja do mojego dzieciństwa, kiedyś w przedszkolu była taka sytuacja, że siedzimy w piaskownicy i podchodzi nasza nauczycielka, i ja zostawiam taki ślad y, nogą, nie? Stopą. Y, I ona mówi, że wszyscy my tutaj przychodzimy na ten świat po to, żeby właśnie zostawić ten ślad. I ja to hmm. pamiętam jak, serio, Piękne. pamiętam to jak z wczoraj, chociaż ja mało czego pamiętam w ogóle z tego okresu, że ja wtedy tak sobie myślałam, kurkę. Ja chcę w tym życiu coś po sobie zostawić, coś sensownego, coś większego, coś co będzie miało znaczenie, nie? I tak jakby jak teraz na to patrzę, bo to nie jest tak, że ja zawsze to wiedziałam, tylko gdzieś tam teraz rozumiem, że gdzieś tam to mnie napędzało wewnętrznie do tego, żeby cały czas czegoś szukać, czegoś więcej rozwijać się. Mhm. A więc w tej korporacji jakby rozwoju za bardzo nie było. Ja też strasznie nie lubiłam tej pracy. Jakby czułam, że się marnuje. Więc jakby mój pracodawca też jakby zauważył, to w pewnym momencie mnie zwolnił. Tak? I dla mnie to była też taka, mi się wydawała największa porażka życiowa, że mnie zwolnili z pracy, która jest bardzo prosta, która nie wymaga jakiegoś zaangażowania, nie wymaga większych umiejętności. Dodatkowo ta praca była w języku rosyjskim, tak? czyli jakby w moim ojczystym. Mówię o rosyjskim, no bo u nas na wschodniej Ukrainie my posługujemy się tym językiem rosyjskim. Więc zwolnili mnie i mówię, no ja to traktowałam jako taką porażkę życiową, natomiast z jednej strony poczułam takie trochę wkurzenie i obiecałam sobie, że no dobra, no to teraz ja już nie zamierzam tak jakby pracować tylko dla pieniędzy. Nie zamierzam jakby bać się, no bo ja cały czas myślałam coś zmienić, ale nie miałam po prostu odwagi, żeby pójść w którymś tam kierunku. Ja mam sporo znajomych z branży nieruchomości, więc wiedziałam, jak ludzie żyją. Szczęśliwi, zadowoleni, dużo zarabiają, dużo podróżują, kochają swoją pracę, cały czas o niej opowiadają. Tak? I tak jakby czułam, że mnie mocno nieruchomości interesowały, jeszcze, jak byłam w tej korporacji. Więc moment, kiedy mnie wyrzucili, był dla mnie takim momentem, kiedy pomyślałam sobie, że dobra, teraz tak, ja chcę być szczęśliwą, czyli muszę się zajmować tym, co naprawdę kocham, co sprawia mi satysfakcję, gdzie ja się czuję, że się spełniam. I druga rzecz, ja chcę prowadzić jakościowe życie. Czyli co to znaczy? Ja muszę mieć pieniądze. tak? Umówmy się, jakościowe życie kosztuje, chcemy jakby jeść lepsze jedzenie, mieszkać w lepszych nieruchomościach, podróżować, dawać możliwości swoim bliskim. Na to wszystko są potrzebne pieniądze. I dla mnie na początku nieruchomości, jak na nich patrzyłam, to było takim miejscem, gdzie ja wiedziałam, że ja mogę zrealizować te dwa moje najważniejsze cele. Więc ja stwierdziłam, że no to teraz idziemy trochę all in, bank, no bo wchodzę w branżę, w której nie ma pensji, jak nie zrobię transakcji, nie, nie sprzedam nieruchomości, to nie dostanę nic. Natomiast jeżeli jakby odnajdę się, w tym wygram, no to tak jakby gdzieś tam mój poziom życia będzie diametralnie inny, tak? E, miałam odłożone 2000 zł, czyli tak jakby na jeden miesiąc przetrwania. E, mój poziom komunikacji w języku polskim na ten moment był a, ja nie wiem ile razy gorszy niż teraz.
1: <śmiech> Znacznie, tak?
0: <śmiech> Znacznie, tak? Mhm. Wszyscy dookoła twierdzili mi, że słuchaj, nie pchaj się tam. Jak Polak... Ma wyzwania z tym, żeby w ogóle jakby w tej branży odnosić sukcesy, to gdzie ty tam idziesz, tak? Hmm. Tak jakby, no ja słyszałam bardzo dużo w swój adres, że to w ogóle to nie jest do zrealizowania, to jest niemożliwe, że stracisz czas, stracisz pieniądze i co będziesz dalej robić, nie?
1: Co sprawiło, że się nie zniechęciłaś, że zrobiłaś to mimo wszystko?
0: ja nie nie odbierałam, że to, że nie znam jeszcze tak doskonale języka, że to będzie dla mnie przeszkodą. Nie odbierałam, że ludzie, nie nie wierzyłam w to, bo to też mnie często mówili, że ludzie będą cię źle traktować, ludzie nie będą ci ufać. No bo jesteś z Ukrainy, no do tego jeszcze słabo mówisz, nie? Ale w mojej głowie w ogóle czegoś takiego nie istniała. Byłem przekonana, że jak przyjdę do człowieka, pokażę mu, co mogę dla niego zrobić, okej, popełnię kilka błądów, będzie to śmieszne. Ja nawet miałam takie przekonanie, że dzięki temu ja się wyróżniam, bo naprawdę jak wychodziłam ze spotkania, to mówili, o to ta fajna, zabawna Ukrainka była u nas. Wtedy jeszcze tu nie było tyle Ukraińców, więc faktycznie było łatwiej się tym wyróżnić, nie? Więc na pewno to moje tak jakby, wiesz, przekonanie, też jakby poziom, od którego ja zaczynałam, to jest w ogóle fajne, no bo ja nie zaczynałam od poziomu zero, tak? ja zaczynałam moim zdaniem od poziomu mniej niż zero, jak jest to fajna polska piosenka, mm-hmm. od dużego minusu. No bo tak, raz, że brak znajomości języka polskiego, tak, A dwa, że jakby brak poduszki finansowej, więc no, żeby zrealizować transakcję, jakby sprzedaży, na przykład zbiorze nieruchomości, no to często potrzebujesz tam do 6 miesięcy yy, czasu żeby w ogóle wejść w branżę, rozkręcić i tak dalej. Tak na przykład u nas w firmie no, ten system jest skrócony do trzech. Tak jakby tak już go zorganizowaliśmy, że do trzech można to zrobić. Natomiast no, ty nie wiesz, tak, kiedy to się wydarzy. Ja miałam odłożony na miesiąc, więc tak jakby no, ja miałam mocno ściśnięty ten czas. A akurat wtedy też y, rozstałam się ze swoim chłopakiem, więc musiałam nagle przeprowadzić się, y, więc gdzieś tam no naprawdę mój poziom i psychiczny, i finansowy, no był bardzo, na no bardzo takim wiesz, w bardzo dużym dołku, tak? Natomiast weszłam w to, no bo już nie miałam, nie miałam wyboru. W sensie ja, ja nie rozważałam, że przegram, tak? Bo ja wchodziłam w to, bo wiedziałam, że to jest jedyna moja możliwość, żeby jakby wnieść moje życie na zupełnie inny poziom. Więc zrobił wszystko, żeby to było zrealizowane.
1: Mhm. Jak pamiętasz swoją pierwszą transakcję? Pięknie. Pierwsze uczucia, które ci towarzyszyły w związku z tym?
0: Generalnie chodziłam już przez trzy tygodnie na te spotkania do obcych ludzi, bo to wygląda tak, że dzwonisz, umawiasz się do klienta, mhm. on za bardzo nie chce z tobą się spotkać, ale jednak się spotka. W końcu z tobą pogada, ale i tak powie, że nie chcę po fernika, tak? No tak często początki, więc latasz po prostu od mieszkania do mieszkania i cały czas dostajesz odrzucenie, 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 po prostu. No i w pewnym momencie, ja robiłam bardzo dużo spotkań, ja robiłam od 3 do 5 dziennie, i gdzieś tak na trze- w trzecim tygodniu takiego mocnego zapieprza, ja już czułam, że mój organizm zaczyna słabić, tak? że łapię mnie jakieś przyrzębienia. I ja też wiedziałam, że to, to wynika z tego, że ja po prostu psychicznie już źle się czuję. tak, Jak się stresujemy gdzieś tam na maksa. Kończy się
1: czas, kończy się kasa. E,
0: kończy się wszystko. No oczywiście mhm. i ciało daje znać, że hej, hej. E, gdzieś tam źle się czujesz. No Był taki dzień, że zrobiłam już trzy spotkania. I pozostało mi jedno, i już tak o 80% chciałam z tego zrezygnować, że nie, nie pójdę już starczy mi na dzisiaj, ale stwierdziłam, że dobra docisnę to spotkanie. Przyszłam i akurat klient sam mi zaproponował, że daję pani kluczy, podpisuję z panią umowę, pani mi to sprzeda. Mówię. To jest jakiś cud. <głos> Serio, jak wyszedłam z tego spotkania, to była okrzylona po prostu. Ja przestałam mi dolegać cokolwiek, jeśli ja świetnie czułam, ja sprzedałam tą nieruchomość dwa tygodnie i zarobiłam wtedy swój pierwszy dzień tysięcy. I ja po prostu. No jak możesz być człowiek, który nie wiem, zarabiał dwójkę miesięcznie, a tutaj jakby w pewnym stopniu, no w miesiąc nawet, nie, jest tej jest strzał i ty widzisz, a ty dopiero zaczynasz. A co ty możesz jakby dalej, mm-hmm. tak? Jak się jeszcze bardziej zaangażujesz, jak się jeszcze podkręcisz w swoje umiejętności. E, tak jakby, no ja czułam, że po prostu to jest moja droga. Że ja mm-hmm. idę tam dalej i po tej pierwszej transakcji zawsze przychodzi ten moment, kiedy ci w głowie przyklikuje, jak ja raz odniosłem sukces, tak, W tym, mhm. co już raz zrobiłem, no to, to, to już mogę to dalej będzie z górki, tak. Mhm. I mogę to powtórzyć i mogę to zwiększyć.
1: Nie? Co zrobiłaś z pierwszą kasą, którą zarobiłaś? Z tymi dziewięcioma tysiącami?
0: Wiesz, to nic nadzwyczajnego. Zapłaciłam za mieszkania, coś tam odłożyłam. Mhm. Generalnie ja nie byłam, nie jestem z tych typu osób, że wszystko co zarabiam wydaje. Ja bardzo lubię żeby pieniądze pracowały. W tym momencie jakby nie miałam możliwości inwestowania, więc po prostu zawsze część odkładałam. Mhm. Więc miałam gdzieś tam poziom, pułap takiego życia komfortowego, który chcę dla siebie mieć, a reszta jakby akumulowała się do tego, żeby później mi się akurat przydało w biznesie, mhm. tak, który teraz prowadzę.
1: Nim przejdziemy dalej, to jeszcze cię zapytam, jak wygląda w tej chwili portfel twoich aktywów, jeżeli możesz nam powiedzieć oczywiście.
0: To znaczy pytasz o mnie, ile mam nieruchomości? Nie,
1: dokładnie. Ile masz nieruchomości? Ile masz siana? Ja. <gry> no,
0: ile mam siana? Słuchaj, no bo to jest tak, że ja, jako ja, nie jako spółka, nie mam żadnej nieruchomości. Tak. Mhm. Przedsiębiorca, który mieszka wynajmowany w wynajmowanym mieszkaniu, ponieważ całe jego siano kręci się w jego mhm. spółkach, które obecnie tak jakby, no mówię, zajmujemy się flipami, tak? Czyli kupujemy, remontujemy, sprzedajemy. Obecnie toczy się około dziesięciu transakcji, tak? Mhm. Takich, na, e, takich naszych, które kupujemy. W tym albo... momencie. Tak,
1: tak, tak. Czyli łącznie to jest już kilkaset w sumie zrealizowanych transakcji, e, tak? Tak, tak, tak. Okay. Flipowe. Okej, okay. no? ponad tysiąc obsłużonych klientów. Okej, okay. dobra. E, czyli de facto zaczynałaś z pozycji, w której. Kiepsko mówisz po polsku, teraz masz kilkunastoosobowy zespół cudownego narzeczonego, który siedzi poza kamerą, drodzy widzowie słuchacze, nie widzicie go, robicie milionowe obroty. Natomiast zanim jeszcze to podrążymy, to zapytam cię o jeden wątek. Groźba deportacji przez szefa. Rozwiń proszę.
0: Tak, pracowałam w Biurze Nieruchomości, w pewnym momencie, tak jakby... Glut, glut pojawia się podczas kolejnych sukcesów, tak? Ja zaczęłam tam robić bardzo dużą ilość transakcji. E, zbudowałam też tam e, własny zespół, który prowadziłam. No, w pewnym momencie poczułam, że sięgnęłam sufitu, tak? Że gdzieś tam no już coś jeszcze chcę robić, coś jeszcze. E, więc przyszłam z pewnym pomysłem e, wraz z, z moim narzeczonym, że chcemy iść dalej, chcemy otworzyć e, jakby dział pod jego skrzydłami. Jesteśmy gotowi się przeprowadzić na przykład do Gdańska. E, no i, co sądzisz na ten pomysł? Tak? No gdzieś tam dostaliśmy po prostu niechęć do e, możliwości jakby dalszych naszych działań w kwestii naszego rozwoju, więc stwierdziliśmy, że w danej sytuacji musimy odejść po prostu z firmy i tworzyć coś swojego, ponieważ no jakby nie możemy już stać w miejscu. Tak, więc właśnie wtedy jest ciekawe, że nasza decyzja na przykład odejścia od firmy, w której byliśmy przez lata, no i była spowodowana chciłością albo chęcią bycia samym, tak? Bo to tak jakby Chcesz to nie, nie o Chcieliśmy po prostu robić więcej, tak. Mhm. E, no i w momencie, kiedy jakby... Niby dogadaliśmy się, tak? No, odchodzimy, odchodzimy, rozstajemy się normalnie. No to zostałam wezwana na rozmowę, gdzie, jakby przez mojego szefa, wprost było mi powiedziane, że jeżeli taką decyzję podejmę, no to zrobię wszystko, żeby mnie deportować, tak? Że, że mnie zniszczy, że moja kariera w Polsce będzie skończona, że ja, tak jakby nie mogę na nic liczyć, nie? Więc to była taka mocna presja psychologiczna. Do tego e, było to o tyle trudne, bo jakby jak wcześniej z tą osobą też miałam bardzo bliskie relacje i gdzieś tam traktowała ją jako takiego mentora, ojca w pewnym stopniu, tak? I tu nagle czuję, że ktoś mnie chce po prostu zniszczyć, tak? I faktycznie ja wtedy miałam e, 20 trzy lata, coś takiego, w sensie w tym wieku jakby, no to mocno przeżyłaś, tak jakby gdybym teraz mhm. mi się, pewnie ktoś to powiedział bym, By się zaśmiała po prostu, no, bym inaczej zareagowała, a wtedy ja po prostu spać nie mogłam po nocach, bo ja nie wiedziałam, co na mnie czeka i co ta osoba jest w stanie ze mną zrobić, nie? I dodatkowo ja nieustannie dostawałam jakby różnego rodzaju grożące wiadomości, grożące takie jakby krzywdzące które gdzieś tam podkreślają że jestem zerem, że właśnie przyjechałam z Ukrainy i że muszę znać swoje miejsce, nie? No takie Straszne. M- m- mocno mobbingowe no, doświadczenie było mocne, mówię tak jak były e, po tym doświadczeniu, na pewno jeżeli chodzi o mój poziom radzenia sobie ze stresem e, no to zdecydowanie w tym urosłam nie?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. idąc dalej nie? jakby bardzo mi przykro, że takie coś się w ogóle spotkało, natomiast podejrzewam, że z perspektywy czasu jakaś część ciebie pewnie jest wdzięczna za te doświadczenia, no bo one cię ekstremalnie wzmocniły Ogromnie. tak
0: Jak teraz patrzę w przeszłość, to uważam, że każde wydarzenie, które miało miejsce, musiało wydarzyć się i gdyby wszystko było, wiesz, tak prosto, gładko i odeszłabym, nie wiem, na przykład bez wyzwań, to możliwe, że teraz też bym nie była tam, gdzie jestem, no bo jakby wzrosłam szybciej. Tak? Musiałam dorosnąć wewnątrz siebie szybciej, musiałam jakby zachowywać się inaczej, reagować, nauczyć się inaczej. Mhm. E, mój mental się jakby zupełnie wzmośnia, No bo wiadomo, że my zawsze rośniemy tylko kiedy e, wydarzają się jakieś trudne rzeczy. Jak wszystko jest gładkie, proste, wygodne... Nie ma w tym żadnego rozwoju i nie słyszałam jeszcze historii, że ktoś, kiedy nie było żadnych życiowych zmian, mógł odnieść coś spektakularnego, tak?
1: Ja ogromnie w ogóle szanuję to, że przyjechałaś z Ukrainy, mieszkasz w Polsce, ale że włożyłaś sporo wysiłku w to, żeby się w pewien sposób wkomponować w polską gospodarkę i teraz dostarczasz wartość, zatrudniacie ludzi, płacicie podatki, to jest super. I powiedz mi, no bo sama doskonale wiesz, że z powodu wojny wokół tematu Ukrainy są różne emocje w Polsce. Nie chcę tego za bardzo rozwijać, bo to było przegadane już na dziesiątkach różnych kanałów, natomiast chciałbym, chciałbym cię zapytać, co byś powiedziała tym ludziom, którzy przyjechali z Ukrainy jako takie powiedzmy pewne porady czy podpowiedzi a propos ich kariery zawodowej. No bo często jest tak, że postrzega się właśnie imigrantów jako osoby, które powinny zajmować się sprzątaniem czy jakimiś innymi prostymi pracami, no a ty jesteś chodzącym I żywym dowodem na to, że można mierzyć bardzo wysoko, można budować firmę, można być szczęśliwym, spełnionym zawodowo. Więc co byś powiedziała tym wszystkim ludziom, którzy być może tak jak ty też doświadczają tego, że ich pracodawca mówi im o deportacji, stosuje wobec nich mobbing, czy robi inne rzeczy. Co byś im powiedziała?
0: No Zdecydowanie nigdy nie iść w kierunku manipulacji, w sensie na to się nie zgadzać i nie bać się. Jakby są organizacje, są miejsca, które są w stanie taką osobę obronić, tylko ludzie często o tym nie wiedzą. A wystarczy po prostu pójść do jakiegokolwiek prawnika, poprosić jakby obcych ludzi o pomoc i na, na pewno znajdzie się na to rozwiązanie. I jeżeli chodzi o gdzieś tam, Budowanie swojej kariery w Polsce, no to na pewno ten język polski, jeżeli my nie chcemy sprzątać, jeżeli my nie chcemy, nie wiem, pracować tylko na kuchni, jest niezbędnym elementem i tutaj nie ma co się oszukiwać. I kolejny element to jest bardzo istotna rzecz, to jest pokora, że to zajmuje czas, że to nie jest pół roku czasami i nie jest rok.
1: Ta część wywiadu będzie brzmiała: siedem elementów niezbędnych w osiągnięciu rezultatów w biznesie i sprzedaży przygotowanych przez Natalię. Punkt pierwszy, który masz, który wypisałaś właśnie w scenariuszu tego fragmentu, to jest nastawienie na dawanie. Proszę.
0: Skąd się wzięły te siedem elementów, mhm. dlaczego ja chcę bardzo głośno o tym mówić? Raz, że wzięło się to oczywiście z moich życiowych doświadczeń, które doprowadziły mnie do tych rezultatów, które ja mam obecnie w swoim życiu i w biznesie, ja też sporą część tego czasu poświęcałam na to, żeby studiować zachowanie ludzi sukcesu, takich jak Donald Trump? Takich jak Sam Walton, e, takich jak, nie wiem, czy e, rodzina Richarda Williamsa. E, taki mm-hmm. film jest o tenisiskach. Mm-hmm. Tak jakby mo- mocny nacisk też udziałam, w jaki sposób te ludzie e, postępują, zachowują się, co sprawia, że odnoszą te sukcesy. E, no i chcę o tym mówić głośno, bo ja jestem w stu przekonana, że jeżeli ludzie zaczynają takie rzeczy stosować w swoim życiu, w swoim biznesie, właśnie, to można stosować nie tylko w biznesie, więc to po prostu jakby takie uniwersalne rady tak naprawdę. To jakby oni są skazani na to, żeby odnosić sukces, żeby zarabiać coraz więcej, żeby na przykład budując biznes, nawet kiedy są wyzwania, mhm. radzić sobie z tym i kreować ten biznes z takim poczuciem radości, z poczuciem spełnienia, ani z takim zmaganiem rzeczy, z rzeczywistością. Bo jak czasami popatrzysz na przedsiębiorców, no to oni też czasami wyglądają jak tacy totalnie niewolnicy, że są zmuszeni, że nie czują radości i w ogóle, i w ogóle, nie? I, i to też trochę się mija z celem, no bo na przykład w mojej głowie przedsiębiorczość to jest wolność, nie? Wolność mi się kojarzy z radością, więc gdzieś tam, żeby nie wpadać czasami w naszym biznesie w taką pułapkę, że my niby uciekliśmy z wyścigu szczurów z korporacji, ale jakby weźliśmy w inny wyścig szczurów przedsiębiorczości. Mhm.
1: Bardzo dziękuję za zarysowanie tego wstępu, jakby absolutnie się zgadzam i nie mogę się doczekać pierwszego punktu.
0: Okej, okay, pierwszy punkt. Nastawienie na dawanie. Generalnie te siedem punktów, które przygotowałam, kolejność jest przypadkowa, Każdy prioryt, priorytetność może wybrać sobie dowolnie. Natomiast zaczęłam od tego nastawienia, oddawania, bo dla mnie to jest taki jeden z największych elementów, który mi w życiu dużo dał i dużo pomógł. Ja ten element używałam pewnie od początku mojego bycia w Polsce, ale w sposób nieświadomy. Nie wiedziałam, że to działa, że to mi pomaga, po prostu jakby taka byłam. O co tam tak naprawdę chodzi? Że na przykład... Przykład naszej branży. Nie? W momencie, kiedy przychodzi pośrednik, chce zacząć pracować. To pierwsze o czym on myśli, on myśli o tym: ok, tak, chcę podpisać umowę, chcę zarobić swoją pierwszą kasę, tak, transakcja, chcę zmusić tego klienta, aby zaczął ze mną współpracować. Czyli on cały czas skupia się na tym, żeby cokolwiek wziąć od klienta. I klient oczywiście to odczuwa. Klienci nie lubią, w ogóle ludzie nie lubią, kiedy ktoś coś od nich chce wziąć. nie? No i tak jakby finalnie nie zgadzałem się na współpracę. Natomiast w momencie, kiedy my przychodzimy do klienta i nasze nastawienie jest na to, żeby dać mu wartość, rozwiązać jego wyzwanie, usłyszeć jakie faktycznie on ma jakby priorytety na przykład sprzedaży nieruchomości, bo dla niektórych to jest czas, dla niektórych to jest najwyższa możliwa cena, a dla niektórych to jest poczucie bezpieczeństwa, więc musisz mu pokazać ten przykład cały proces, że tutaj jakby wszystko będzie dobrze, wszystko będzie okej. Okay, I u nas w branży, to, co ja zauważyłam, na rynku generalnie często pośrednicy Bo boją się dzielić wiedzą, z klientami. No bo niby sam później zrobi, tak? Bo ja na przykład w naszym zespole uczę naszych klientów edukować, pokazywać proces od A do Z, pokazywać, co my robimy, w jaki sposób podwyższamy wartość nieruchomości, w jaki sposób wpływamy na to, żeby szybkość sprzedaży tak jakby była skrócona. I z jednej strony można pomyśleć, że my mamy ryzyko, że klient to zrobi sam, ale nigdy się w naszym, że tak powiem, biznesowym doświadczeniu nie wydarzyło się, że klient poszedł i zrobił sam. No bo raz, po tym, jak pokażemy cały proces i na przykład w jego głowie e, mu się wydaje, że ten proces składa się tam z trzech elementów. Zrobił zdjęcia, wrzucił do internetu i sprzedany. No i 20 tysięcy. No to niezły biznes, tak? Mu się wydaje. Ale jak pokazujemy mu, że tych elementów jest 25, że to jest nieustanna praca, nieustanna analiza, e, nieustanne jakieś tam korekty marketingowe, no to on nagle zaczyna rozumieć, za co bierzemy pieniądze. Kolejna rzecz, że czuły wdzięczność, że Czuje się też bezpieczny, bo kiedy edukujemy klienta i on rozumie te wszystkie etapy, on naprawdę czuje się z nami bezpieczniej, więc też chętnie godzi się na taką współpracę, bo widzi, że tutaj jest profesjonalista, a nie jakiś tam amator, który po prostu wpadł, żeby podpisać z nim umowę. No i trzecia rzecz nadzwyczajniej, że klientu się nie chce tyle robić. Jak on to widzi, słyszy, a jeszcze analizuje sobie ile on musi na to wydać swojego własnego czasu, zainwestować na przykład swoje pieniądze na marketing, na przygotowanie nieruchomości, no to też jakby totalnie mu się to nie spina. Więc zawsze to się kończy tym, że klienci z, z wielką przyjemnością wchodzą w współpracę, kiedy po prostu widzą, że my pobieramy pieniądze za to, żeby im pomóc, za to, żeby ich obciążyć, za to, żeby dać im więcej czasu, spokoju, a nie za to po prostu, wiesz, żeby wziąć, tak? Mhm. I też ja obserwuję u nas w firmie, zawsze jest tak, że osoby, które najbardziej się angażują, najbardziej się pomagają tym klientom, najwięcej zarabiają. Więc to jest bardzo prosta filozofia. Kończąc ten punkt, mam dla was jedną taką historię. Na przykład, kiedy kupowaliśmy mieszkanie inwestycyjne na Flipa, licytowaliśmy z dwójką innych osób. Mieliśmy najniższą ofertę, bo my złożyliśmy propozycję na 380 i to był jest nasz próg bólu, czyli więcej byśmy nie dali za to to mieszkanie, a dwa inne klienci złożyli na 390. Więc teoretycznie ja tutaj miałam taką pozycję, że raczej przegram te przetargi, natomiast poznałam tych właścicielów, którzy to sprzedawali. To było proszę państwa, oni e, byli bardzo pogubieni, tak trochę bezradni, więc widziałam, że oni się mocno niepokoją w ogóle, bo nie wiedzą jak będzie cały ten proces przebiegał. Więc tak jakby to co mogłam zrobić od, od siebie mimo tego, że no mówię, nie miałam tutaj gwarancji transakcji, wzięłam kartkę papieru, i rozpisałam im jakie dokumenty są niezbędne do tego, żeby sprzedali swoje mieszkania, do jakich urządów mają pojechać, e, do jakiej kancelarii mogą się zwrócić, dałam im kontakt tej, z której korzystam i tam jeszcze chyba kontakt e, do Pana od no więc generalnie gdzieś tam dałam im listę, która w pewnym stopniu rozwiązuje ich problemy. No i powiedziałam oczywiście, że jeżeli państwo by zdecydowaliście się na naszą ofertę, no to bym to sprzedała, to, by, to byśmy to dla państwa zrobili. Więc po pięciu minutach oni powiedzieli, że oni to się ze mną czują najlepiej. I mimo tych, że tam stracą te 10 tysięcy, oni czują, że wygrałem więcej, jak zrobiłem transakcję ze mną. Nie? Więc to jest przykład dawania po prostu. I takiego właśnie dawania, że ty nie myślisz, że ci się to od razu zwróci, bo to też ludzie czują. Wiesz, jak ktoś po prostu daje, żeby za chwilkę
1: mm-hmm. coś u
0: ciebie poprosić. Nie?
1: Przechodzimy do punktu numer dwa, gdzie jest napisane koncentracja na liczbach.
0: Tak, dokładnie. Jeden z moich obecnie ulubionych punktów, ale powiem Ci, że jeszcze kilka lat temu nie nienawidziłam patrzeć na liczby Excel i obserwować podstępy na podstawie liczb. Natomiast jak teraz już wiem i widzę, tak jakby, jaki to ma ogromny wpływ na biznes, że jedynie koncentrując się na liczbach w naszym biznesie, my jesteśmy w stanie mówić, czy my w ogóle robimy postępy, czy nie. Ja nieraz słyszę na przykład, że ktoś mówi, słuchaj, ja czuję, że ja się rozwijam. Ja mówię, super, a czy wzrosły ci w sprzedaży razy dwa? No nie, ale czuję. Mówię, no to jak wzrosną, to wtedy się rozwijesz tak? No bo jeżeli jesteśmy w sprzedaży, to tak naprawdę sprzedaż, mówię... O nas bardzo dużo, tak? Na przykład, jeżeli w szkole dostawaliśmy oceny, czy dobrze wykonujemy swoje zadania, czy nie, no to w biznesie, na rynku dostajemy opłacone faktury, które definiują, czy faktycznie dajemy wartość temu rynku, czy nie. I jeżeli faktur nie ma, jeżeli nie ma sprzedaży, no to halo, musimy szukać się gdzieś tam... Rzeczy do poprawy, bo nie robimy żadnych postępów w biznesie, to jest gdzieś tam po prostu iluzja, tak? Tak, karmimy się tym. W jaki sposób wtedy trzeba obserwować, gdzie, gdzie mamy jakieś braki, tak? Na przykład u nas w branży my mocno patrzymy na takie wewnętrzne liczby jak ilość spotkań, ilość telefonów, ilość pozyskanych nieruchomości, ilość sprzedaży. Kiedyś tego nie robiliśmy. Jak nagle zaczęliśmy to robić, skuteczność naszego zespołu wzrosła dwukrotnie. I tak jakby to się wydarzyło, dlatego że zaczęliśmy wyłapywać elementy, które na przykład zupełnie nie działają. A u nas połowa ludzi to robi, tak? Więc tak jakby traci 50% swojego czasu na rzeczy, które nie przynoszą niczego. A też zauważyliśmy rzeczy, które dają ogromny efekt, i na przykład, prawdopodobieństwo robienia pewnych działań, powoduje to, że no nagle sprzedajemy kilka razy więcej, tak? Więc jakby ta obserwacja działań ma ogromne znaczenie. Też oczywiście nie chodzi tylko o iłość tych faktur, ale również jakby my zwracamy uwagę na przykład mocno na jakość tych faktur. Żeby klient nie płacił nam zniechęcenia, tylko żeby ten koniec transakcji, on wysyła przelew na 20 tysięcy z radością, z zadowoleniem i jeszcze na końcu z rekomendacjami. I słuchaj, i nieraz słyszymy od klientów, że państwo to za mało bierzecie za taką pracę. To jest taka stresująca, więc i o to chodzi, wiesz, żeby mm. jakby klient też doceniał i wiedział za co płaci. To wtedy możemy mówić, że, że odnosimy takie fajne rezultaty w biznesie. Na temat koncentracji liczby, tak jak historia też naszej firmy, bo mieliśmy dziewczynę, która robiła 20-30 spotkań miesięcznie i nie miałam żadnej pozyskanej nieruchomości. To jest w ogóle jakby...
1: Anomalia.
0: To jest anomalia, tak. To jest totalnie coś, coś jest nie? Tak. Nie? I jakby my mamy średnią skuteczność firmy na poziomie jeden, jedna nieruchomość pozyskana na sześć spotkań, tak, sześć zrobiłeś, jedna pozyskana, no to jest taka nasza średnia, więc jest, jest dość fajna. No i w momencie, kiedy zaczęliśmy obserwować, co tam się dzieje, dlaczego taki wynik, no to się wydarzyło, że po prostu ona nie kwalifikowała klientów, czyli jeździła wszędzie do tych, co niezmotywowani, do tych ludzi, którzy po prostu chcieli napić i herbatki, no i tak, by nie było w tym żadnego biznesu, nie było tam żadnej możliwości na biznes, o tak. I w momencie, jak zaczęła robić lepszą selekcję, po miesiącu jej skuteczność wzrosła 1 na 10, później miała 5 na 2 i ostatnio o, miesiąc temu patrzyliśmy, ona miała skuteczność 5 na 5, stuprocentową i zrobiła jako jedną największą liczbę transakcji. Nie? Więc mhm. gdzieś tam ta koncentracja na liczbach powoduje, że my chcąc, nie chcąc, oczywiście o ile jakby wyciągamy z tego wniosku, rośniemy.
1: Mhm.
0: Także to jest mega mocne.
1: Punkt numer 3. Zespół o podobnych wartościach i ambicjach.
0: To jest fundament, ponieważ to, kim się otaczamy, takimi się ludźmi stajemy. Generalnie w naszej firmie my bardzo dużo nacisk kładziemy i obserwujemy na to, jakimi wartościami kieruje się jednostka oraz do czego aspiruje. Tak? Jeżeli w naszej firmie na przykład takie najważniejsze wartości to są uczciwość, e, odpowiedzialność, e, skuteczność i takich osób właśnie dobieramy e, do swojego zespołu. Dlatego na rozmowach rekrutacyjnych ja zawsze e, pytam kandydatów, jakimi wartościami się kieruję w życiu. E, na co dostaję takie, e, wartości? E, ale to czemu Pani nie pyta o moje umiejętności? Widzi Pani jakie ja mam doświadczenia w sprzedaży, ten 5 lat? Ja mówię, wiem, wie, fajnie, ale powiedz mi o wartościach o tym, co cię motywuje w życiu. No i generalnie, takich bo ja jestem tego zdania, że od tego, jakimi wartościami my się kierujemy w życiu, od tego zależy, jakie decyzje podejmujemy, jak traktujemy ludzi, jak traktujemy e, jakby świat, jakie mamy podejście w ogóle do, e, nie wiem, stosunek do pracy. Tak? Że od tego zależy wszystko. I jeżeli dobieramy do zespołu e, jednostek o tych samych, o podobnych wartościach, to tylko wtedy możemy oczekiwać tego efektu synergii, kiedy 1 plus 1 równo 11. Kolejna, e, kolejny wątek tutaj to są ambicje która musi być w zespole jakby mniej więcej na podobnym poziomie, żeby eliminować w pewnym stopniu przeciętność. W momencie kiedy my zaczynaliśmy z moim narzeczonym otwieraliśmy to biuro nieruchomości, to jedną z naszych takich głównych intencji było aby w naszej firmie pracowali wyłącznie ambitne jednostki, dużo zarabiające, wolne, niezależnie, które również inwestują w nieruchomości. E, można trochę powiedzieć, że widzimy ich takich, jak w tych fajnych e, serialach, nie wiem, czy oglądałeś Selling Sunset. Selling tak, tak, tak. 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 No, się no to, e, tak, że gdzieś tam też no, kryjemy e, takie towarzystwo, e, w którym możemy też wychować naszych partnerów przyszłościowo do różnego rodzaju innych biznesów w nieruchomościach, no, bo nieustannie też chcemy rosnąć. A no. też będzie serial? Aha, ja myślę, że tak. Wiesz? <laughs> Jak ty mówię, że ja dzisiaj tutaj dobrze gadam,
1: to <laughs> <laughs> okay. rozważam taką dobrze, opcję. Dobrze, kontynuuj.
0: To jest bardzo istotny element, dlatego, że najlepsi też zawsze chcą pracować z najlepszymi. I generalnie zespoł, moc zespołu, można powiedzieć, jest średnią wszystkich graczy dookoła, tak? I wtedy tak jakby dbamy o to, żeby rozwój był szybszy, dbamy o to, żeby każda z jednostek podwyższała nieustannie sobie poprzeczkę poprzez to, że każdy inny będzie go napędzał, nie? U nas na przykład w firmie są wskaźniki efektywności, roczne cele, gdzie każdy wie, że musi jakby dowozić. I jeżeli nie dowozi, no to niestety się żegnamy. Więc też, tak jakby, to nie jest dla każdego, na przykład, praca z nami, bo można pracować wolniej, spokojniej i zarabiać mniej, tylko na przykład my no, wybraliśmy trochę inną filozofię i nie jest dla nas to interesująca droga, więc do nas dołączają tak zwani, wiesz, trochę wariaci, którzy naprawdę godnie głodnie życia i chcą czegoś od tego życia więcej. nie? Mhm. Drodzy Państwo, jeżeli wśród Was są przecinaki,
1: rekiny, koty, kocury i chcielibyście pracować w takim klimacie, to po prostu kontaktujcie się bezpośrednio z Natalią. Wszystkie informacje a propos kontaktu macie w opisie tego filmu. Kontynuuj.
0: U nas też na przykład w firmie jest coś takiego, to jeżeli ktoś teraz stwierdził, że chce do nas dołączyć, to jeszcze uprzedzę. Jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba uważać, że z roku na rok osoba, która im dłużej pracuje, zwiększają jej się cele, Minimalne finansowe, minimalne sprzedażowe, które musi się zrealizować. Więc naprawdę jest to w pewnym stopniu z jednej strony ciśnienie, z drugiej strony no, my mamy taką intencję, żeby wydobyć z ciebie to, co jest najlepsze, bo wierzymy, że jesteś w stanie robić więcej i wierzymy, że możemy mówić, że jakby, że firma jest mocna, tylko jeżeli z roku na rok robi coraz większe postępy, a nie robi coś przez 20 lat tak samo, na tym tak samym poziomie. Nie? To wtedy mhm. mówimy, tak jak było, o różnego rodzaju w ogóle doświadczeniach. I mam nawet taki świetny przykład, y, który u nas się w firmie wydarzył. E, obecnie jest u nas taka agentka Kinga, jedna z naszych najlepszych doradczyń, która świetnie tej relacji, która się spełnia, e, zanim trafiła do naszej firmy. Ona pracowała w innej firmie gdzieś tam z innym systemem szkoleń, z mniejszymi wymaganiami i słuchaj, no, przez 8 miesięcy chyba nie zrobiła żadnej transakcji i generalnie jakby nie czuła się, że się rozwija. E, nie był to tam zespół, który gdzieś tam pędził do przodu i trochę nawet traciła nadzieję, że w ogóle nadajesz się do tego zawodu, nie? Później gdzieś tam z polecenia od kogoś z naszych ludzi przyszła, trafiła do nas i w bardzo krótkim czasie odnalazła się, w ciągu dwóch miesięcy zrobiła transakcję Otaczała się, wiesz, ludźmi, którzy cały czas robili, ono w ogóle było dziwne, że okazuje się, że na rynku nieruchomości można robić transakcje regularnie, nie? Można cały czas zarabiać, że to nie jest taki biznes, bo to też taka legenda chodzi, że od czasu do czasu tylko, że tutaj nie da się przewidzieć, ile zarobisz w danym kwartale. Wszystko się da, tylko kwestia jakby odpowiedniego podejścia biznesowego do tego, strategicznego, a nie na zasadzie, że trzymam kciuki, że mi się uda i że w tym miesiącu będzie sprzedaż, nie? No i sama komunikuje o tym, jak ona jakby jak ona doświadczyła tą różnicę będąc z nami, o jej wzrost. Ona generalnie nie tylko zmieniła się, powiem ci, że w swoich wynikach finansowych. Ona została w ogóle naszym menedżerem, prowadzi teraz ludzi, Skur. ale ona zmieniła się z wyglądu. Zmieniła się ze sposobu komunikacji, ze sposobu postrzegania w ogóle rzeczywistości. Stała taka mega pozytywna. Więc jak to obserwujesz, to też no, czujesz mega taką radochę, że że ten zespół jest odpowiedni, w znaczy, sensie, że on jest właściwy, że w tym kierunku idziemy i że kiedyś ta trudna decyzja, którą podjęliśmy, żeby nie zgadzać się na pewne przeciętne rzeczy, teraz jakby w końcu daje ogromne owoce tak z tego. No bo początki też nie były łatwe w związku z tym, że wybraliśmy gdzieś tam poprzeczkę wyższą niż średnia.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, lubię czasami nagrywać takie odcinki, że po prostu czytam punkt i potem mogę sobie pójść zrobić herbatę albo inne rzeczy. Oczywiście to się nie dzieje. Słucham z potężną uwagą i zaciekawieniem. Więc punkt numer cztery. Dyscyplina w działaniu.
0: Czyli robienia tego, co trzeba wtedy, kiedy trzeba. Więc w momencie, kiedy działamy to tak naprawdę i działamy systematycznie, to tak naprawdę często wygrywamy, zawsze wygrywamy z jednostkami, które są bardziej utalentowani, mają więcej predyspozycji, natomiast nie działają systematycznie, nie działają codziennie, odkładają na później. I e, Tak jakby mój przykład tego, w jaki sposób ja zaczynałam i że znów takie zaczynaliśmy nie od zera, a gdzieś tam od poziomu niżej, ale dzięki temu, że jakby te działania były nieustannie, były również weekendy, e, były po prostu cały czas, no powodowało to, że osoby, które mieli łatwiej, wypadali, bo odkładali na później pewne działania, które ja robiłam nieustannie. Dlaczego dyscyplina w działaniu działa jak magiczna sztuczka? Tak? Skupienie się na celu poprzez działanie powoduje, że my go w pewnym stopniu zasilamy energetycznie, tak? zasilamy jego realizację, przybliżamy się do jego osiągnięcia. I e, tak jakby w momencie, kiedy generalnie w życiu jest tak, że my nie jesteśmy tym, co mówimy, tylko tym, co robimy. Tak? I w momencie, kiedy działamy regularnie z dyscypliną, to nasz poziom bycia, nasza wielkość w pewnym stopniu wzrasta. To wszystko powoduje to, że również nasza pewność siebie na 100% wzrasta, a jak wiemy, pewność siebie bardzo służy nam do osiągania odpowiednich efektów i pewność siebie również służy nam do tego, żeby eliminować wątpienia na swój własny temat. I nieraz jest tak, że na przykład, dlaczego my coś odkładamy? Bo nie jesteśmy w 100% przekonani, że coś zrealizujemy. Bo na przykład takie pytanie do ciebie, że gdybyś miał pewność, że jeżeli codziennie będziesz robił jakąś czynność, to za dwa lata, nie wiem, będziesz miał 30 milionów dolarów, czy byś to robił, czy byś to odkładał?
1: No absolutnie. Dlatego prowadzę program. No widzisz. Hmm.
0: Więc hmm. tu chodzi o to, że ty nie masz wątpień, hmm. że zrealizujesz coś, tak? A sporo ludzi ma wątpienia. A kiedy mamy wątpienia, nie uświadamiamy sobie, że to tak, jakbyśmy w 100% nie wierzyli, że ten cel jest realny. I ta dyscyplina pomaga nam eliminować te wątpienia, żeby w ogóle była szansa na to, że my zrealizujemy swoje cele.
1: Punkt numer 5. Dyscyplina umysłu. Dokładnie. Czym to się różni od poprzedniego punktu?
0: Już ci tłumaczę. Czyli dyscyplina umysłu to jest panowanie nad losnymi myślami i emocjami. A jest taka zasada, że. To, co utrzymujemy w głowie, dąży do manifestacji. I zobacz, co najczęściej, o czym najczęściej myślimy. Czy najczęściej myślimy o naszych sukcesach, o naszych celach i utrzymujemy w głowie, jak już takie zrealizowane, o takich rzeczach jakby pozytywnych, fajnych. Czy najczęściej myślimy o, martwimy się o tym, że w tym miesiącu nie zrobimy transakcji, o tym, że klient może nam odmówić, o tym, że nam się coś nie uda. Nie? Czy skupiamy się najczęściej na, po, na niepowodzeniach, czy na sukcesach. Jak myślisz?
1: Myślę, że większość ludzi skupia się na niepowodzeniach.
0: Generalnie najczęściej my rezygnujemy z naszych celów, dlatego, że gdzieś tam w naszej głowie pojawia się taki pyszczący głos, który mówi, że no ja już, ja nie mogę, przestań. No starczy, zrób przerwę, no ile można, nie? Że gdzieś tam i my często, jeżeli uwierzymy w ten falsz, bo to jest falsz, że że my więcej nie możemy, tak? No to podejemy się i nie realizujemy swoich celów. Generalnie jakby mamy taki stosunek często w głowie nam się pojawia, pojawia myśl, że tak, muszę o siebie zadbać. Skoro ja czuję zmęczenie, to ja muszę odpocząć, bo przecież ja siebie kocham, nie? Ale tak naprawdę jeżeli my siebie kochamy, jeżeli my siebie szanujemy, jeżeli my w siebie wierzymy, to czy my e, uważamy siebie nie, wymagamy od siebie takich bo więcej, czy wymagamy jednak, wiesz, mniej, łagodniej. Jak, jak robisz taką regresję, o tym się zastanawiasz, no to okazuje się, że ten piszczący głos to może niekoniecznie dobry radca, tylko bardziej taki wiesz, adwokat dnia, bo, który, który nie pomaga i naprawdę odciąga się od tego, co, co jest dla ciebie ważne w życiu i, c- i czego napra- naprawdę jakby pragniesz całym swoim sercem. My też na przykład od dzieciństwa poprzez takie programy społeczne nauczeni jesteśmy reagować emocjonalnie na wszystko, co jest nowe. Tak? My nie lubimy zmian, my nie lubimy trudności i też często jak tylko zaczynamy robić coś nowego, Niemalże natychmiast odczuwamy zmęczenie, odczuwamy no, zmęczenie i odkładamy na później naszą książkę, nasz, nie wiem, jakieś szkolenia, e, wykonane telefon do klienta, bo po pierwszym telefonie już jesteśmy rozłożeni na maksa emocjonalnie, bo tak jakby podążamy za tymi emocjami i nie jesteśmy w stanie po prostu sobie z tym poradzić. Więc tak naprawdę, jeżeli my nie jesteśmy w stanie panować nad tym, co się dzieje w naszej głowie, tak? jakie myśli do nas przychodzą, e, czy nie jesteśmy w stanie radzić sobie z tymi emocjami bezsilności, no to nie jesteśmy w stanie niczego robić. Nie? Więc bez tej dyscypliny umysłu tak naprawdę w ogóle nie jest możliwa dyscyplina działania, bo ona będzie jakby nam, w ogóle nie będziemy dochodzić do działania bo nam głowa będzie leżała. Ja tutaj chcę też taki przykład przytoczyć, który mnie na przykład bardzo inspiruje i którego ja kiedyś nie rozumiałam. Mianowicie Donald Trump. On kiedyś przeżywał bankructwo. I z tego co pamiętam, on miał taki wywiad, reporter go pytał, no i co Trumpie, myślisz, że tam odniosłeś porażkę, nie? Że totalnie w ogóle to pełna porażka. I jego komunikat był taki, że on jest sukcesem, że on idzie po więcej, że on wszystko odbuduje, że u niego wszystko w ogóle jest dobrze. Co za bzdura, nie? I ja często, w sensie ja wtedy pamiętam, że odbierałam to jako ale on nagina rzeczywistość. Jaki sukces? Przecież on właśnie zbankrutował, nie? Natomiast jakby teraz mam świadomość tego, że on po prostu doskonale rozumie, że w głowie swojej musi utrzymywać ten sukces, musi skupiać się na tym, co chce zrealizować, musi 100% mieć to przekonanie, nie? Takie skupienie uwagi na sukcesie, bo to, że jakby odniósł jakieś niepowodzenie, to jest drobiazg, nie ma już na to wpływu, nie jest w stanie zmienić tej rzeczywistości, ale jest w stanie zmienić to, co będzie, nie? I, jakby nauczenia się tego, takiej kontroli, na czym na czymś skupiamy naszą uwagę, nie? O czym myślimy w danej chwili? To jest potężna moc, potężne narzędzie, narzędzie które w zasadzie. Żywa każdy mocny przedsiębiorca.
1: Punkt numer sześć. Bycie w stu odpowiedzialnym za swoje wyniki.
0: U nas w branży na przykład często można słyszeć, że na rynku dzieją się jakieś złe rzeczy, nie ma transakcji. Teraz na przykład w związku z obecną sytuacją też jest spowolnienie i nie da się robić transakcji. Natomiast u nas zespół już na tyle jest nauczony, że słuchajcie, Wy macie swoje cele, wy jesteście odpowiedzialni, żeby je zrealizować, i musicie znaleźć rozwiązanie, żeby je zrealizować. I na przykład, jeżeli jak, do, jak była pandemia, tak, przychodziła, no to rynek dostarczył jakiegoś tam spowolnienia no to my wiedzieliśmy, że my mamy te cele, wiedzieliśmy, że ta strategia, która była u nas wcześniej, ona nie działa, no bo ludzie przestali się spotykać, boją się, musieliśmy totalnie zmienić strategię. Zaczęliśmy dzwonić do klientów przez Skype'a, pozyskiwać tak mieszkanie, to było dla nas coś bardzo dziwnego, ale no robiliśmy, bo cel trzeba dowozić, nie? W ten sposób również zaczęliśmy robić wideo prezentacje i tak dalej i słuchaj, my zrobiliśmy rekordowe sprzedaże w czasach pandemii tak, więc gdzieś tam widzieliśmy dokładnie, że to jest nasza odpowiedzialność, my nie chcemy znisz- zmniejszać cale dlatego, że coś się wydarzyło na rynku, no bo na rynku są pieniądze, tak, oczywiście istotnym elementem też być na rynku, na którym są pieniądze. W Warszawie są pieniądze i wtedy były i nadal są, więc dlatego yy, no gdzieś tam wiedzieliśmy, że to po prostu kwestia dostosowania odpowiedniej strategii. Ja też pokuszę się o taką tezę, że wysokość naszych zarobków jest wprost proporcjonalna od tego, jaką odpowiedzialność bierzemy na siebie. E, i jak nawet zobacz, jak ja pracowałam w automatach, miałam najmniejszą odpowiedzialność, zarabiałam najmniej. Jak pracowałam w korporacji, miałam trochę większą odpowiedzialność, ale nadal niezbyt wysoką. Jak poszłam w pośrednictwo, gdzie miałam już stuprocentową odpowiedzialność za swoje wyniki, no to wtedy zaczęłam zarabiać znacznie więcej. Nie? jak zaczęłam budować y, zespoły jakby jeszcze w poprzedniej firmie, czyli znaczy, brałam powiedziałaś nie tylko ze swoje efekty, ale również za efekty moich podopiecznych. Moje y, jakby, zarobki proporcjonalnie wzrastały no i finalnie, jak już zostałam przedsiębiorcą i jestem odpowiedzialna za wszystko, za podatki, za marketing, za sprzedaż, za moich ludzi, za misje, za misje, no po prostu za wielu, wielu rzeczy, no to finalnie też gdzieś tam te zarobki wzrosły, tak, no bo tutaj też jest największe ryzyko. I też czytałam jakieś takie badania, że zresztą może nie przez przypadek, że 90% milionerów to są przedsiębiorcy, tak, no bo mają największą po prostu odpowiedzialność którą
1: ponoszą. Ciężko się z tym nie zgodzić, bo mam wrażenie, że często jest tak, że ludzie patrzą na na przedsiębiorcę przez pryzmat instagramowego życia, samochodów, podróży i innych rzeczy, a tylko i wyłącznie my wiemy, że my tak naprawdę myślimy o firmie od rana do wieczora. Nie ma tak, że o 16 wyłączamy telefon. Być może są tacy mistrzowie świata, którzy to potrafią, natomiast ja znam takowych raczej niewielu, więc tak naprawdę właśnie te wyniki, które osiągamy, one są troszeczkę takim lustrzanym odbiciem ceny, którą płacimy, a ona często jest bardzo wysoka, nie? jeżeli chodzi o czas, zaangażowanie, energię, zdrowie, relacje, rodzinne czy inne rzeczy. No Taka jest trochę ciemna strona przedsiębiorczości, no, ale to trzeba wyraźnie i głośno powiedzieć. Punkt numer 7. Przekonania. To, co myślisz i w co wierzysz na temat świata definiuje to, kim jesteś i jakie masz rezultaty.
0: Czyli jeżeli e, myślimy, że na przykład ludzie są trudni, okropni, a ciężko się z nimi pracuje, no to jak gwarantuję, że dokładnie tego doświadczymy. Jeżeli na przykład mam takie poczucie, że ja nie zasługuję zarabiać miesięcznie 20 tysięcy złotych, to ja nie będę nigdy tych pieniędzy zarabiać. Nawet jak będą do mnie przychodziły nie wiem, możliwości, transakcje, które mogą pozwolić mi na to, żeby zrealizować takie zarobki, to nie będę w stanie na przykład wynegocjować swojego wynagrodzenia, będą mi takie transakcje wypadać. Dlatego w naszej firmie ja też stawiam mocny nacisk na mental, no bo co z tego, że ja dam komuś do przeczytania tysiące książek o nieruchomościach, o sprzedaży, wprowadzę odpowiedni system szkoleń, tak, nauczy tych technik sprzedażowych, jeżeli osoba swoim systemem myślenia, swoimi przekonaniami będzie mi cały czas sama sabotować swoje po prostu efekty rezultatowe, ja na przykład nawet kiedyś obserwowałam, że u nas no bo jest takie w ogóle powiedzenie, że my przyciągamy ludzi takich, jak jesteśmy, i my przyciągamy klientów takich, jak jesteśmy. To właśnie to, co ja do, do, do zauważyłam u nas w biznesie, że osoby pośrednicy, którzy są otwarci na świat do ludzi, wiesz, są ta cywilizowani, tak jakby podchodzą bardzo do biznesu w taki luźny sposób, bez spiny, ufają tym ludziom. Chcą im pomagać, oni też nieustannie jakby do nich przychodzą tacy klienci luźni, bezkonfliktowi, którzy płacą z radością, którzy nie wytwarzają żadnych konfliktowych sytuacji. Wersus też są, na przykład u nas była dziewczyna w firmie, która mówi, że no klienci są trudni, oni często oszukują, im w ogóle nie można ufać, tak? No, to u niej cały czas wypadały transakcje, no były tematy, że gdzieś tam nie chciał klient zapłacić. No, po prostu wszystko, w co człowiek wierzy, przychodzi do niego. Tak? Dlatego też ja staram się dużo robić takich właśnie szkoleń, pokazujących naszym pofernikom, że na przykład warto podważać swój system przekonań i. Po, takie czasami podważać, na przykład jeżeli patrzysz i myślisz, że jesteś na dzień dzisiejszy niewystarczający do pewnego nie wiem, poziomu zarobków, tak albo jesteś niewystarczający, żeby sprzedawać drogi nieruchomości. To dlaczego tak myślisz? tak Jest takie fajne to ćwiczenie u Rafale mazura Mazura, tak? on się nazywa, że zadaj sobie pytanie, a kim by byłeś bez tego zlewanego przekonania? Żeby przestałbyś wierzyć, że że czegoś ci brakuje do tego, żeby tu i teraz jakby realizować pewne rzeczy w swoim życiu. U nas, kiedy przychodzą ludzie na rekrutację, ja też zawsze zadaję takie pytania, czy jesteś przekonany, czy wierzysz na 100%, że to jest branża dla ciebie i że ty w niej odniesiesz sukces? Nie? I ludzie mówią, mówią czasami, że chcę spróbować, a że może tak, no pewnie tak, albo tak czuję to, wiem, że to jest dla mnie. Nie? I jakby ja tutaj podciągam pod taki cytat, jak uwielbiam Henry Forda, który mówi, że jeżeli wierzysz, że das rady, masz rację, a jeżeli wierzysz, że nie das rady, też masz rację. Nie? I ja na przykład nigdy nie zatrudniam ludzi, którzy mają co najmniej cień wątpienia, że dadzą Rady, bądź mi komunikują, że chcą spróbować, bo kiedyś już takich zatrudniałam, i zawsze wypadali.
1: Po, mhm. Moim
0: zdaniem poprzez swój jakby system przekonań na swój własny temat.
1: A po czym poznajesz, że ta osoba faktycznie w to wierzy, a na ile ona mówi to, co ty, ty chcesz usłyszeć? Nie, nie, nie. Na ile ona faktycznie wierzy w to, że da radę, a na ile mówi to, bo wie, że to chcesz usłyszeć?
0: Wiesz co, bo to widać. Z jakim przekonaniem to mówisz, nie? bo wiele osób to komunikuje w taki sposób, podciągając na przykład swoje predyspozycje, podpinając się tym, co w życiu lubią, że lubią komunikację z ludźmi, że wiele osób dookoła mówią, że, że to by było dla nich wspaniałym zajęciem, że oni chcą się realizować, więc bo oni po prostu mówią, że tak czy nie. Tylko oni mają jakby kilka takich mocnych argumentów, przy czym to są takie ich wewnętrzne, że że to widać, że że to jest takie podświadoma decyzja o sobie, żeby tutaj odnieść sukces.
1: Gdyby ktoś chciał z wami współpracować, jakkolwiek, w jaki sposób skontaktować się z wami?
0: Najlepiej skontaktować się z nami poprzez naszego maila rekrutacja małpa bądź przez naszą stronę internetową eteria.com.pl tam są formularze kontaktowe i zawsze nasi menedżerowie w bardzo krótkim czasie na nie odpowiadają
1: to ja tylko powiem taki komentarz od siebie na koniec nie ukrywam, że jak dogrywaliśmy termin wywiadu o czym on ma być, to ja miałem taką trochę obawę na takiej zasadzie, że niejednokrotnie ludzie, którzy siedzieli na fotelu, na którym ty siedzisz, to dla nich język polski jest językiem ojczystym. I pod wpływem kamery, lamp, obecności w tym studiu, czasami stres powodował, że po prostu pękali. No i gubił się wątek, nie mogli zebrać myśli, trzeba było używać różnych sposobów, żeby im pomóc. Więc ja miałem lekką obawę, gdzie myślę sobie, ok, jeżeli ludzie, którzy nie mówią po polsku, czasami nie dają rady, no to jak sobie poradzi osoba, dla której polski nie jest językiem ojczystym. I ja jestem w pozytywnym szoku. Naprawdę, rozmowa z tobą była dla mnie ogromną przyjemnością i wręcz pewnego rodzaju nobilitacją, ponieważ mam poczucie, że zrobiliśmy coś dobrego. Zarówno pod kątem dostarczenia naszym widzom wiedzy, a propos tego, w jaki sposób ty rozwijałaś, rozwijać nadal firmę, ale też z drugiej strony pokazaliśmy, że osoba, która przyjeżdża z innego kraju, nawet jeżeli nie zna języka, Niekoniecznie musi zadowalać się tylko i wyłącznie jakimiś najprostszymi pracami, które prawdopodobnie ledwo pozwalają przeżyć. Więc dla mnie jesteś inspiracją, dla mnie jesteś bohaterką biznesu i ja się nie tylko świetnie bawiłem podczas tej rozmowy, ale też miałem sporo takich przemyśleń i refleksji, że jak człowiek naprawdę tak dysponuje taką czystą siłą, że po prostu czegoś realnie chce i w tym kierunku cały czas konsekwentnie zmierza, to niezależnie od tego jak bardzo to jest oklepane, ile razy każdy to słyszał, to uważam, że takie rzeczy regularnie powinniśmy sobie powtarzać tak jak regularnie myjemy zęby żeby po prostu utrzymać odpowiednią kondycję umysłu, więc Natalia, bardzo dziękuję Ci za rozmowę czuję ogromną wdzięczność, że przyjęłaś nasze zaproszenie, że wystąpiłaś w naszym programie Było super, naprawdę. Mam mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję ci bardzo.
0: Ja też bardzo ci dziękuję, Adrian, i za dzisiejszą, dla mnie też mega wartościową rozmowę i za to, że dałaś się wczoraj poznać na kolację. Wczoraj było po prostu niesamowicie. Też tak może kilka słów, dlaczego ja nie czułam stresu w sumie w ogóle, bo my stres czujemy tylko w momencie, kiedy chcemy coś wziąć. Od ciebie nie chciałam nic wziąć. Od widzów też nie chciałam nic dojąć, bo w zasadzie moją intencją było dać coś wartościowego, dlatego też bardzo chciałam, żeby ten wywiad nie był takim standardowym tylko o nieruchomościach, bo uważam, że są takie rzeczy, które później wpływają w zasadzie na wielu innych dziedzin i mogą być e, korzystniejsze dla większego grona odbiorców niż tylko wyłącznie na przykład dla osób z, z, z tytułu jakby zajmujących się nieruchomościami. No i też, jeżeli kogoś interesują takie właśnie treści bardziej mentalnego, mentality, tak? Takiej, takiego rozwoju, to ja też sporo o tym piszę, w w Instagramie.
1: Jeszcze tylko od siebie złośliwie <śmiech> powiem na koniec. Do niektórych z was, drodzy widzowie, przyjrzyjcie się, w jaki sposób językiem polskim posługuje się osoba, która nie wychowywała się z tym językiem od najmłodszych lat, a potem zderzcie to z tym, w jaki sposób mówią niektórzy z Was. Zachęcam, byście czytali więcej książek. I tutaj stawiam kropkę. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
0: <gry> dziękuję.